0: Szczęść Boże! Magdalena Jóźwik, Archidiecezjalne Centrum Formacji Pastoralnej w Katowicach. Zapraszam na podcast Wiarygodni. Po krótkiej przerwie wracamy do naszego cyklu Biblia na wakacje. Jest ze mną siostra Joanna Nowińska, już nie powiem, że gość, bo właściwie nasza przewodniczka po tych księgach. I dzisiaj przechodzimy do kolejnej księgi, znowu z wyraźną postacią kobiecą, a mianowicie do księgi Judyty. Co byśmy mogli powiedzieć o takim kontekście tej księgi? Skąd ona się wzięła i, i dlaczego jest właśnie w tym miejscu w naszej Biblii? Czy możemy w ogóle odpowiedzieć na to pytanie, dlaczego akurat się w tym miejscu znajduje, a nie w innym?
1: Księga Judyty jest jedną wielką zagadką. Mam takie wrażenie. I to nie tylko jest to wrażenie w oparciu o ilość badań, która została przeprowadzona na tej księdze, bo jest ona naprawdę nieznaczna, ale także ze względu na sam tekst, czyli jakby świadectwa wewnętrzne dotyczące tej księgi. Bo myślę, że kiedy wszyscy sięgamy do tekstu, to nagle nas obeznany chociaż troszeczkę z historią Izraela jakby deprecjonuje, czy jakby zwraca naszą uwagę, nas wszystkich zastanawia fakt, że Nabuchodonozor zostaje nazwany królem Asyrii. Przecież doskonale wiemy, że był władcą Babilonii.
0: Tak, to jest ciekawe też, na no to zwróciłam uwagę, że skąd się ten Nabuchodonozor tutaj wziął.
1: Tak, i teraz y, łączymy go od razu z czasem już y, po odbudowie świątyni mhm. i myślimy sobie, no to jak? to gdzie, gdzie moglibyśmy tutaj umiejscowić daną księgę? I, I takie pytanie, które pierwszy sobie człowiek stawia, no jaki ma sens pomieszanie realiów? Czy autor natchniony się pomylił? Czy mamy tutaj do czynienia z jakimś celowym zabiegiem? I ponieważ kiedy mamy do czynienia z księgami biblijnymi, to nie spotykamy się tutaj bezpośrednio jakby z autorstwem jednoosobowym. Mhm. Dlatego używam też tego pojęcia autorzy natchnieni, czy pojęcia redaktor ostateczny, ale myślę, że wszyscy zwróciliśmy uwagę na to, że nie padają tutaj konkretne imiona i konkretne nazwiska. Mamy do czynienia bardzo często z zabiegiem pseudonimi, czyli podpisania księgi pod imię postaci, która jest na tyle frapująca, że przyciągnie uwagę i na tyle jest jakby obciążona, czy jakby osadzona konotacyjnie, że każdy z Zaufa imieniu postaci, żeby sięgnąć po księgę i w oparciu o jej autorytet będzie czytał. I teraz wchodzi na to jeszcze kolejna informacja, że starożytni absolutnie nie dbali o autorstwo, o przedstawienie autorstwa, dlatego że w tym momencie pisarz natchniony jest tylko przekazicielem, tym, który ubiera w słowa natchnienie przychodzące od Boga. Mhm. Zatem ośmiela się postawić taką tezę, że te wszystkie problemy, czy kontrasty, czy te wszystkie przeciwieństwa, z którymi mamy do czynienia w tekście, one, czy absurdy historyczne, tak, one mają przyciągnąć naszą uwagę. I one mają właśnie swoją absurdalnością coś nam uświadomić. I teraz co? No, jeżeli spotykamy się na przykład ze stwierdzeniem, że Chrzest Polski odbył się za czasów Władysława Jagieły, to wszyscy mówimy, Proszę? Raczej nie, raczej nie. Tak, i w tym momencie powstaje pytanie, jakby w jakim celu ktoś zburzył te realia? Po to, żeby nas zachwycić absurdem, mhm. czy po to, żeby nam uświadomić, że wy, wyprowadza nas jakby poza przestrzeń? Poza przestrzeń historii, poza przestrzeń czasu.
0: Poza tylko realia
1: historyczne. Mhm. Dokładnie. Jakby wyprowadza nas poza ten konkret. Bo jeżeli słyszymy, że coś dokonało się w danym czasie, to okej, okay, czytamy to jako piękną historię, której fabuła um, służy dla nas jako swoisty katarzis, czy daje nam takie estetyczne przeżycie, ale kiedy spotykamy się z takim absurdem, jakby wyrzuceni poza przestrzeń czasową, mówimy, jesteśmy w stanie przyłożyć tą historię do naszego życia i jakby odnaleźć ją w, w tej czasoprzestrzeni, w której my funkcjonujemy. Zatem mam wrażenie, ono jest na razie wrażeniem, bo badania, które można było przeprowadzić, to są w oparciu właśnie o Judyty, księgę Judyty i księgę Estery uh -huh. głównie. Mam wrażenie, że jest to celowy zabieg i co jest ciekawe, dotyczy to ksiąg, których kobiety są głównymi bohaterkami. Zatem, i teraz idziemy jeszcze krok dalej, bo kiedy zwrócimy uwagę na imię głównej postaci, zarazem postaci, której przypisywana jest księga, to jest Jehudit, Jehudit to znaczy Żydówka,
0: mhm.
1: a Jehuda to znaczy chwalący Jachwę. Zatem mamy do czynienia z tekstem, moglibyśmy powiedzieć, reprezentatywnym. I teraz, żebyśmy sobie mogli zadać kolejny gwóźdź. Księga, która zapisana,
0: <śmiech> księga która
1: zapisana została w języku greckim.
0: No to jest bardzo ciekawe właśnie w kontekście tego, o czym powiedziałaś, że jeżeli to jest takie, można powiedzieć, egzemplaryczne, tak związane po prostu tutaj z, z Żydówką, z Żydem, no to dlaczego po grecku?
1: I w tym momencie jakby zostajemy zaproszeni do treści, mhm. bo można by się zapytać, jaki jest cel przekazu takiej treści w języku greckim? Pierwsze pytanie to będzie pytanie o autorstwo.
0: Mhm.
1: Zatem jeżeli zapis w języku greckim, to zdajemy sobie sprawę, że księga musiała postać w diasporze. Bo jeżeli by powstała nawet w czasach machabejskich na terenie Izraela, mhm. to byłaby księgą kontrującą całe, jakby całą myśl machabeuszy. Myśl o e, zachowaniu wierności. Zatem przekaz w języku greckim byłby jakby taką no antypropagandą. Tak mi się wydaje. Ale to jest oczywiście hipoteza, więc też zapraszam was wszystkich do, do dyskusji. Ciebie też do dyskusji jakby na we własnej głowie nad tym stwierdzeniem. Zatem jeżeli księga powstała w diasporze, to teraz jest pytanie, dla kogo, czy w jakim celu jest taka proklamacja, takie ogłaszanie siły mhm. zawartej w byciu Żydem i jeszcze siły prezentowanej przez kobietę.
0: Może właśnie wbrew pozorom to, o czym powiedziałaś, jest trochę odpowiedzią na to, ponieważ jeżeli ta księga powstała w diasporze, to najprawdopodobniej właśnie ten przykład tej siły pewnie był potrzebny tym, którzy żyją w diasporze. Nie? Więc w pewnym sensie jest odpowiedź na to, na to w treści samej księgi. prawda? Że, no, nie chcę powiedzieć, że to jest księga ku pokrzepieniu serc, <śmiech> odnosząc się do takich naszych realiów, ale chyba trochę tak. Chyba trochę tak, że, że potrzebne było tutaj nie tylko pokazanie, tak jak na przykład w księgach machabejskich, tej wierności, takiej ponad wszystko, ale z drugiej strony też takiej siły wynikającej z tożsamości, z tego, kim jesteśmy, prawda? Tak, i tu już jesteśmy bardzo blisko. Wiesz,
1: myślę, że trzeba by rozwinąć jeszcze to pojęcie tożsamości, mhm. które akcentuje księga, bo można by wysunąć kolejne pytanie. Dlaczego kobieta jest bohaterką? Bo jeżeli byłby tu mężczyzna bohaterem, to mielibyśmy taki klasyczny przykład, inspirujący, podnoszący, jakby wypychający do jakiegoś działania, implikujący jakieś działanie, jakieś postawy. No i teraz jest pytanie: dlaczego kobieta? I w tym momencie jakby mam, mam taką, chciałabym poddać jakby pod dyskusję, może pod dyskusję czy podmyślenie taką sugestię przerzucenia w tej księdze, czy jakby skorzystania w tej księdze przez autorów natchnionych z obrazu, który jest znamienny dla ksiąg prorockich. Czyli Izrael jako oblubienica Jachwy.
0: Też o tym pomyślałam. Dokładnie o tym. I w tym momencie mamy
1: Jachwę mm -hmm. i mamy Jehudit. Czyli mamy Jachwę i osobę, która docenia wartość Jachwy. No bo wychwalający Jachwę to chwała hebrajskie kabot, które oznacza jedno, przede wszystkim wartość. Zatem widzę wartość Bogu, mhm. przyznaję w sobie, ogłaszam na zewnątrz i to jest wychwalanie. Zatem je ktoś, kto widzi wartość.
0: I chyba o odpowiada, właśnie. prawda? Po prostu odpowiada na to, kogo doświadcza, kogo widzi, kogo rozpoznaje. To jest automatyczne.
1: Tylko, że hmm. widzimy jakieś cenne, wartościowe, interesujące nas towar w sklepie, tylko po prostu kupujemy.
0: <grym> Bo przynajmniej bardzo chcielibyśmy. <grym> tak.
1: <grym> hey, a jeżeli wyszliśmy do sklepu z zamiarem <grym> właśnie nabycia. I w tym momencie jakby rozszerza nam się Księga Judyty. Jakby jej, całe jej przesłanie przychodzi z tego wrażenia, które mamy startując do księgi Judyty, że to jest jakby księgi podobnie jak Estera, że Estera jeszcze bardziej, jak baś z Tysiąca Jednej Nocy, trochę albo jakieś opowiadanie batalistyczne, czy jakaś baś andersenowska, prawda? Jakby przychodzimy z tego pułapu na tekst, pod którym kryje się przesłanie czerpiące z obrazów ukształtowanych w tekstach prorockich i zarazem bardzo silnie ewokatywne, silnie oddziałujące na nasze emocje, na naszą relacyjność, na naszą relację z Bogiem.
0: Mhm. Dobrze, ale to jeszcze wróćmy do tego, gdzie ta księga jest w kanonie naszym i żydowskim? Gdzie ona się tam pojawia? Księga Judyty jest napisana po grecku i jak pamiętamy,
1: księgi powstały w tym języku, nie zostały przez Żydów przyjęte do kanonu. I kiedy naród żydowski zamyka swój kanon w pierwszym wieku, no trudno to wiązać, już dzisiaj się wprost mówi, że nie wiążemy tego z synodem w Jamni, ale kiedy zostaje jasno wskazany w konfrontacji z chrześcijaństwem zestaw ksiąg, które są fundamentalne dla poznawania Boga, mhm. kiedy jesteśmy Żydami, to Księga Judyty się tam, co ciekawe, nie lokuje. Dlaczego? Ze względu na język w tym momencie nie mamy jeszcze żadnych podstaw, żeby stwierdzić, czy nie było tak, że księga ta została napisana wzorcowo, pierwotnie, po hebrajsku. To co badacze języka stwierdzają to obecność w Księdze Archaizmów, że mamy do czynienia z wprowadzeniem imion jak Arfaksat, jak Arioch z Księgi Sędziów, przywołanie Izmaelitów i Madianitów, ale pragnę zaznaczyć, że wprowadzenie nazw własnych nie sugeruje słownictwa. Zatem w tym momencie na dzisiejszy stan badań nie jesteśmy w stanie nic stwierdzić. I teraz powiem jeszcze dlaczego. Dlatego, że język grecki jest tutaj podstępnym językiem.
0: Dlaczego? Ponieważ
1: stając się językiem diaspory od czasów Aleksandra Macedońskiego, czy od czasu tej ekspansji kulturowej, jaka miała miejsce, jaka szła wraz z ekspansją terytorialną wojsk greckich, to, z tą koncepcją Aleksandra Macedońskiego, język grecki staje się taka, takim lingua franca całego świata. Mhm. I porozumiewanie się za jego pośrednictwem nie oznacza przyjęcia kultury, ale może oznaczać zastosowanie aktualnie działającego kanału przekazu. Zatem to może być stricte narzędziowa sytuacja, więc może być wykorzystanie tego języka. Poza tym, jeżeli sięgniemy do pism z Elefantyny, to też zobaczymy, że tam mamy zapisy o bardzo dużej przewadze Żydów. W środowisku de facto egipskim, ale zdobytym przez Greków, gdzie Żydzi w czasach władzy greckiej mają więcej do powiedzenia w społeczności niż sami rodzimi Grecy. W związku z czym zdajemy sobie sprawę, że językiem greckim muszą się posługiwać perfekcyjnie, skoro tyle przywilejów dla siebie ugrają i skoro wycofają czy wypchną Greków w tamtych okolicach. Mhm. No to są po prostu y, historie <głos> historie budzące śmi wręcz śmiech, bo człowiek sobie mówi, no posunięta do absurdu sytuacja. Zatem ten język grecki w księdze Judyty, on nam nie daje ostatecznie świadectwa ani o kontekście powstania, ani o czasie powstania. Jest, może być genialnym narzędziem, z tym, że ogranicza nas już do jakby... Dolna granica to jest ekspansja Aleksandra Mazenańskiego.
0: Mhm, no dobrze, No a co z kanonem chrześcijańskim e, naszym, który, g, który widzimy też właśnie w Biblii, gdy, gdy bierzemy, Księgę Judyty? Czemu ona tam jest? Przecież jeżeli powiedzieliśmy o tym, że to nie jest historia w takim znaczeniu historii, jak rozumiemy, no to jak my do tego tutaj podchodzimy? Kategoryzacja jest
1: efektem przyjęcia określonego kryterium. I z może właśnie
0: zatrzymajmy się trochę na tym, co my mamy na myśli, kiedy mówimy o księgach historycznych w Piśmie Świętym, prawda? Bo trochę nam to tak dzisiaj może nie do końca dobrze się układa w głowie, no bo chodzimy do szkoły, uczymy się historii i wiemy, że tam są daty wydarzenia. I tutaj też w księgach historycznych mamy daty i wydarzenia, ale chyba jednak nie jest to takie samo myślenie o historii.
1: Mamy do czynienia w Biblii z trzema rodzajami teologii jest teologia ziemi, teologia świątyni i teologia historii. I teraz teologia historii... Wszystkie odnaczy...
0: trzy rzeczy brzmią bardzo frapująco, ale może jedną, tylko <głos> omówmy na razie.
1: <głos> Zwłaszcza, że w tym kontekście ona tylko jest nam potrzebna. Mm -hmm. Jest to teologia historii, czyli spojrzenie na historię jest zupełnie inne niż nasze. Pamiętajmy, że w naszej mentalności zaznacza się pokłosie greckiego systemu myślenia w semickim systemie myślenia, w całym myśleniu blisko wschodnim spojrzenie nadzieje, starożytnym oczywiście spojrzenie nadzieje, spojrzeniem przez pryzmat Bogów, którzy działają. Zatem to, co jest najważniejsze w historii sensu stricte, to spojrzenie przez pryzmat działania Boga. Zatem odnotowane są te wydarzenia, które pokazują nam potęgę naszego Boga. Dlaczego? Bo nasz naród istnieje dlatego, że jego Bóg jest silny i nie poddał się walce innym Bogom. Mhm. I w tym momencie mamy do czynienia jakby z całą obrazowością, czy z całym myśleniem o narodowości, o etniczności, o relacjach z bóstwem, starożytności.
0: Rzeczywiście, porównując to do naszych kryteriów, to faktycznie jest to zupełnie inne, inne pojęcie, gdzie właśnie no chodzi o to działanie Boga, tak, o to, że to On jest na pierwszym, na pierwszym planie, no, i teraz chyba możemy już wybaczyć trochę tym autorom biblijnym, ich czy zamierzone, czy niezamierzone błędy historyczne i, i pomieszanie, tak? Mówię też o tym i zwracam na to uwagę z tego względu, że to w pewnych momentach i chyba nawet dzisiaj jeszcze jest zarzut do niewiarygodności Pisma Świętego i w ogóle całego chrześcijaństwa. Bo jak ono może być wiarygodne, skoro archeologia, skoro dzisiejsze badania historyczne pokazują, że to wcale tak nie było, prawda?
1: dlatego, że mamy do czynienia z księgą, która ma zupełnie inny charakter. Ona nie ma być podręcznikiem do historii, ani podręcznikiem do przyrody, czy podręcznikiem do kulturoznawstwa, tylko ma być przekazem o Bogu, więc jeżeli dotyczy Boga, no to Bóg jest głównym bohaterem, na nim skupiamy swoją uwagę. I dlatego też, kiedy mówimy o natchnieniu biblijnym, to mówimy o tym, że zapis jest przez ludzi będących w bliskości z Bogiem, zatem odczytującym Jego interpretację rzeczywistości, czy przedstawiającym nam dyskusję nad rzeczywistością. I myślę, że to może Możemy zrobić krok e, dalej w Księgę Judyty, bo jak sobie popatrzymy już na pierwszy rozdział,
0: mm -hmm.
1: to od razu ten aspekt teologiczny, czyli ta istota Pisma Świętego dochodzi do głosu, dlatego że najpierw w 11 wersecie mamy stwierdzenie, że odezwa Nabuchodonosora zostaje zlekceważona, czyli Nabuchodonozor zostaje nam ukazany jako człowiek słaby, w swojej kondycji, swojej kondycji ludzkiej absolutnie słaby. I teraz jego kreacja wizerunku, autokreacja, którą on robi, zawarta jest w piątym wersecie drugiego rozdziału, gdzie mamy tak mówi wielki król pan całej ziemi mhm. i potem mamy dalej w siódmym pokryję całą zie powierzchnię ziemi nogami moich zbrojnych, oddam im ją na łup, a ranni napełnię ich wąwozy i tak dalej, podbiję całą ziemię i następnie mamy w ustach holofernesa nieco później a jeszcze wcześniej w ustach autora natchnionego takie stwierdzenie, 3-8. Holofernes zburzył wszystkie wyżyny, wyrąbał święte gaje, zgodnie z otrzymanym rozkazem wytracenia wszystkich bogów ziemi, tak, aby wszystkie narody służyły jedynie Nabuchodonozorowi, a wszystkie języki ich plemiona tylko jego uznawały za Boga. I to już jest sygnał. W czasach Asyrii i Babilonii Bogiem, w czasach Babilonii Bogiem był Marduk, głównym Bogiem, jakby przywódcą, czy królem, władcą panteonu wszystkich bóstw, liderem był Marduk i jak pamiętamy, że jakby przywrócenie kultu Marduka było sztandarem, czy taką zasłoną, która miała jakby z, zintensyfikować bunt wybuch w Babilonii. I w tym momencie jakby pokazuje nam się fakt, że nie jesteśmy w czasach ani Asyrii, ani Babilonii i że cała księga tak naprawdę nie jest ani o Nabuchodonozorze, ani o, ani o Holofernesie, ani personalnie o Judycie. Tylko, tylko jest... o to
0: kim kto jest Bogiem.
1: Tak. I o konflikcie wywołanym, czy o wojnie wywołanej przez osobę, czy siłę, która siebie nazywa Bogiem, kwestionując bóstwo Jachwę. I zwróćmy uwagę, na poziomie walki z Bogiem, z Jachwę, tutaj nie ma nikogo. Mamy na Nozora, który kwestionuje, ale Bóg Jachwę nie walczy. Walka się dokonuje na drugim poziomie, na poziomie pomiędzy Holofernesem a Judytą. Judyta jako chwaląca Jachwe i uznająca jego siłę, o czym będziemy mieli mowę w tym pierwszym przekazie Judyty skierowanym do mieszkańców Betuli, kiedy Judyta im zwróci uwagę, co jest po prostu niezwykłe, Judyta nie dosyć, że wzywa starszych, wdowa wzywa starszych, żeby przyszli do niej na spotkanie, i ci mężczyźni idą, a to przecież na pewno miałoby być Ale odwrotnie. Ale może
0: zatrzymajmy się nad tym, zatrzymajmy się zanim dojdziemy do, do tego, że Judyta wzywa, bo chyba jeszcze ważne jest, co robią starsi w Izraelu i co w ogóle robi Izrael, słysząc i doświadczając tych działań ym, właśnie Holofernesa. Jak oni sobie próbują poradzić? To mamy z zasadniczą różnicę pomiędzy postawą Judyty,
1: mm -hmm. a ich postawą. Postawa Judyty to postawa nie wskazujmy Bogu czasu, pozwólmy Bogu działać i jakby wejdźmy w Jego działanie. Jakby wejdźmy w Jego myśl, posłuchajmy jak On chce, żebyśmy czynili, posłuchajmy. A reakcja starszych, której notabene ja się na przykład nie dziwię, mhm. jest, reakcją starszej jest lęk, ponieważ zagrożenie przychodzi ze wszystkich stron i także przychodzi od wewnątrz. Gdyż najpierw doświadczenie zagrożenia zbliżającego się, a potem doświadczenie braku wody, braku zapasów jest absolutnie deprecjonującym, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania społeczeństwa i w tym momencie jakby niszczy wszelki entuzjazm, niszczy wszelką wolę życia i wzbudza takie reakcje obronne.
0: Można mieć takie wrażenie, że po prostu ilość zagrożeń, niebezpieczeństwa i realnych tutaj też trudności, które spadają na Izraela sprawia, że po prostu coraz bardziej są przyciśnięci do muru, tak? Nie widzą wyjścia i mają trochę już takie paniczne reakcje, prawda? Trochę można tak powiedzieć, że sami się jakby zapętlają w tym i nie, nie widzą wyjścia, a coraz bardziej są pod tym murem. Już tak wręcz można stwierdzić chyba, że, że zaczynają tak panikować w całej tej, w całej tej sytuacji i myśląc, że właśnie trochę zaszantażują Boga, tak? czy trochę tutaj tymi swoimi działaniami, które podejmują, coś uda im się rozwiązać. I to, i to widać wyraźnie w tej, w tej opowieści. Tą przepaść pomiędzy działaniami starszych i działaniami Izraela, a tym, na co wskazuje Judyta, jakby zupełnie inną perspektywą rzeczywistości.
1: I dlatego też wydaje się, że postać Judyty to jest kreacja. Nie mamy tu do czynienia, nawet jakbyśmy chcieli ją podejrzewać tylko o taką swobodną postać literacką, no, no fabularną, współbohatera względem innych, to mamy tutaj do czynienia wyraźnie z kreacją, czy z takim akcentem, na taki element teologiczny, na taką odwagę w myśleniu o Bogu. Bo na przykład dla, dla mnie jest takie symptomatyczne, że Judyta mówi, kim wy właściwie jesteście, że w dniu dzisiejszym wystawiliście Boga na próbę. Mówi oczywiście do starszych. To jest ósmy rozdział, werset dwunasty. I postawiliście siebie ponad Boga między synami ludzkimi. Wy teraz doświadczacie wszechmogącego, dlatego nigdy nic nie zrozumiecie. Nie zbadacie głębi ludzkiego serca, ani nie przenikniecie jego rozumowania, jak więc wybadacie Boga, który wszystko to stworzył? I teraz zdanie, które można by powiedzieć, no trochę zabija: Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych pięciu dniach, pamiętamy, że starsi wyznaczyli, jakby datę całemu ludowi, tak naprawdę, że Pan Bóg nam jeszcze te pięć dni może w tych dniach Pan Bóg nam okaże swoją pomoc. I judyty te słowa: Gdyby nawet nie zechciał nam pomóc w tych pięciu dniach to ma On moc obronić nas w tych dniach, w których zechce, albo zgubić nas na oczach naszych wrogów.
0: I tutaj chyba też jesteśmy w innym momencie teologii Izraela, ponieważ jakbyśmy sobie popatrzyli chyba na księgi na przykład rodzaju, tak, no to tam jest jeszcze takie spodziewanie się, że Bóg nam pomoże już od razu, bo jesteśmy Jego tak można to powiedzieć, przecież musi nam pomóc, bo jesteśmy Jego. A tutaj Judyta pokazuje, że wszystko jest w rękach Boga i możemy nawet umrzeć, czyli już jakby zupełnie w innym takim momencie podejścia do relacji z Bogiem, tak, że w Jego ręku jest nasze życie, jest nasza śmierć i to nie sprawia, że Bóg jest niewierny wobec nas, że właśnie to zdanie się na Boga w takim głębszym znaczeniu, że po prostu nie tylko liczymy na Jego pomoc, bo jesteśmy w Jego drużynie i musi nam pomóc, bo to jest lojalność, wierność, ale że, że pozwalamy Bogu być Bogiem, tak bym to podsumowała, tak? czyli decydować o naszym życiu, o naszej śmierci i dawać Mu też tą właśnie wolność i przestrzeń do tego Jego działania i w ogóle sposobu działania.
1: Tak, i myślę, że masz wrażenie, że twoje słowa mrożą krew w żyłach.
0: Myślę, że każdy w swoim życiu, jak do tego dojdzie, to też przeżyje ten lekkim mrozik. I w tym momencie
1: nasuwa mi się takie jedno pytanie, ponieważ kiedy czytamy dalej Księgę Judyty, to nie mamy wrażenia, że Judyta bierze obie ewentualności pod uwagę. Raczej mamy wrażenie, że dyta zakłada Bożą opiekę uda. i siłę. Mhm. Bo przecież, popatrzmy, że nie byłoby w jej funkcjonowaniu takiej swobody i w słowach takiej pewności. Bo jednak posiadanie z tyłu głowy wariantu, że to jeszcze nie wiadomo, że to jeszcze nie wiemy, co Pan Bóg zrobi, tak naprawdę odbiera nam kontakt no, ze skałą schronienia. Zatem myślę, że jeśli chodzi o czas redakcji, mamy tu do czynienia z taką koncepcją rozwijającą, która dochodzi też do głosu w Księdze Hioba, zatem całą koncepcją mądrościową negacji, czy w Kocheleta, negacji tej łatwości budowania scenariusza, czyli tej jednoznaczności, czyli że my z świadomością, że my nie wiemy jak dokładnie Pan Bóg postąpi, ale z drugiej strony, cała księga daje nam jednoznaczne przesłanie, ale jesteśmy pewni osoby Boga. I myślę, że jeżeli byśmy chcieli gdzieś to przetransformować na nasze życie, to istotne jest poświęcanie uwagi, hasłu charakterystycznemu dla Alfy. Mhm. Nie mów Bogu, że masz wielki problem, mhm. ale powiedz swojemu problemowi, że masz wielkiego Boga
0: przesunięcie akcentu, prawda, na osobę, na relację, a nie tyle na to, co tutaj ta osoba powinna dla nas zrobić.
1: Tak, mm. i na potęgę Boga. Proklamacja, myślę, że jeżeli proklamujemy potęgę Boga, jeżeli błogosławimy Go i uwielbiamy, zdajemy sobie sprawę z Jego mocy i wzrasta w nas przekonanie, że chociaż ja nie ogarniam, chociaż gdzieś pcha się do mojego mózgu stwierdzenie, że będzie kiepsko to jednak on, który ontologicznie, bytowo, tak, zasady ma moc, no to on na pewno nie spocznie, skoro on jest dobry i kocha. Myślę, że w tym momencie jest pytanie, czego dosypujemy do tej herbaty? Soli czy cukru?
0: Ale też trochę bym tutaj chciała tym razem ja wbić kij w rowisko. A bardzo Cię proszę. <laughs> jednak umierają sprawiedliwi. Może nie w tej księdze i nie w tym kontekście, o którym teraz rozmawiamy, ale gdybyśmy to tak chcieli prosto przenieść na nasze życie, to my wiemy, że umierają sprawiedliwi. Umierają ludzie, którzy chwalą Boga, cierpią ludzie, którzy chwalą Boga i czasami zadajemy sobie wszyscy to pytanie, czy naprawdę muszą? Czy Bóg naprawdę nie mógłby czegoś zrobić, żeby oszczędzić od choroby, cierpienia, od takiej, a nie innej śmierci? No i tutaj już pomijając nasze historie życiowe, to święci są tego też świetnym przykładem, prawda? Że przecież chwalili Boga swoim życiem, a jednak, no, może byśmy, jakby, jakbyśmy my to pisali tą historię, to może byśmy dali im inny happy end. I to chyba jest to, do czego zaprasza nas Księga
1: Judyty mhm. I, do, i co naprawdę się tam dzieje od ósmego rozdziału dalej, czyli bądź uczestnikiem, a nie widzem. Bądź uczestnikiem swojego życia, aktorem swojego życia, a nie widzem. Bo jeżeli będziesz widzem, to scenariusz, który ci się rysuje przed oczami cię na tyle przerazi, że nie staniesz się aktorem. Mhm. Ale jeżeli jesteś aktorem, to znaczy dajesz Bogu dostęp do swoich sił i uruchamiasz tożsamość, którą on cię ofiarował. Czyli mamy Judytę, która mówi: My nie uznajemy innego Boga oprócz niego, dlatego spodziewamy się, że on nie wzgardzi nikim z naszego narodu. Przypomnijmy sobie, co on uczynił z Abrahamem i tak dalej. A potem mamy Judytę, która mówi: Posłuchajcie, mnie dokonam czynu, który przejdzie do pamięci dzieci tego narodu. I Judytę, która po tej proklamacji pości. Posypuję głowę popiołem, ale teraz po co? Nie po to, żeby wyjść i się pochwalić, że ja tu teraz poszczę, tylko żeby uczynić to częścią swojej, swojego dialogu z Bogiem, mhm. sygnalizując jakby nam, jako ona, jako aktorka tej całej, tej całej fabuły, sygnalizując nam, teraz rozmawiam z Bogiem, chcę dać mu pełną przestrzeń działania przeze mnie. I moglibyśmy, idąc dziewiątym rozdziałem dalej, też dostrzec to, do czego dochodzi Judyta w tym momencie. Mówi, Boże Ojca mego, Boże dziedzictwa Izraela, władco nieba i ziemi, stwórcowo od królu wszelkiego stworzenia. Dochodzi do przekonania, Ty jesteś Bogiem, Bogiem wszelkiej potęgi, mocy, nie ma nikogo oprócz Ciebie. Przestała wołać do Boga, ubrała się, poszła. I co jeszcze, jak się ubrała? I w tym momencie mamy do czynienia z pomysłem Pana Boga. Mhm. Który? ofiarowując nam aparycję, sposób funkcjonowania, dowcip, zmysły. Mówi dziecko, no przecież ja się nie pomyliłem, że to ci ofiarowałem. No to masz, z tego. Tak, <grych> że niech to sprawia, że ty będziesz bardziej doświadczać mnie, a zarazem ludzie przez ciebie będą mogli spotkać się
0: ze mną. Wiesz co, i chyba to jest rzecz, nad którą warto chyba się tutaj na chwilkę zatrzymać, bo mam takie wrażenie, że czasami... Szukamy tych rozwiązań, tych spadających gwiazdek z nieba, tych nadzwyczajności wokół siebie, gdzieś na zewnątrz, a chyba zapominamy i trochę nie zwracamy na to uwagi, co mamy w swoim naturalnym wyposażeniu właśnie jako osoby w relacji do Boga że Bóg nam przecież całkiem sporo różnych talentów, zdolności, umiejętności, wszystkiego, co byśmy tutaj mogli sobie wymienić o sobie, dał. I dał nam to właśnie po to, żeby się tym, żeby się tym posługiwać. I mam takie wrażenie, kiedy Cię słucham i, i też e, kiedy czytałam też tą księgę, że z tej relacji z Bogiem e, Judyta dostała moc do tego, żeby wykorzystać cały swój potencjał. Pamiętajmy, że ona jest wdową, mhm.
1: więc na starcie, jeśli chodzi o status społeczny... Tak, omówiliśmy już o wdowach. Tak, jest w kiepskiej kondycji, natomiast mąż ją zabezpieczył, więc ona... Ma. Bardzo miło z jego strony. Oczywiście, to nie jego zasługa, bo umarł po prostu i nie wydał całego majątku przed śmiercią. Ale zarazem Edyta jest zabezpieczona. Co jest ciekawe, jest podana jej genealogia. Jak mm -hmm. popatrzymy na początek ósmego rozdziału, to jest to ewenement. Dlatego, że żadna kobieta nie zostaje opisana w ten sposób. Stąd też wiemy, że to jest pewien paradygmat. Narodu izraelskiego. Teraz, jak popatrzymy dalej, to zobaczymy Judytę, która de facto wykorzystuje zdolności, jakby wykorzystuje całą swoją aparycję, image, prawda? Do tego, żeby zmanipulować Holofernesa, ale też, jakbyśmy już chcieli ją osądzić, to de facto musimy powiedzieć, że ona po prostu wsadza palce między drzwi. I yy, warianty, że nie zostaną przytrzaśnięte. No, jest... E... 50
0: na 50. Tak, albo nawet jeszcze mniej, 99 mm -hmm. do 1. Okay. <laughs> Ale wiesz, jak już jesteśmy przy tym postępowaniu Judyty, mówimy o tym, że oddała się temu Bożemu działaniu, tak? Że, że tutaj Bóg ją prowadzi, daje jej natchnienie, pokazuje jej, co powinna zrobić, przygotowuje ją też do tego. I ona codziennie wychodzi wieczorem
1: na modlitwę. I w ten żeby sposób, pozostać w tej relacji. Tak. Mhm. Ostrzymujemy informację, że ta łączność jest permanentna. Że ona nie jest tutaj jakby samowolką Judyty, ale to nie jest wersja posłuszni Bogu, tylko wersja jest ktoś, kto tutaj tak naprawdę działa. Ktoś, kto rządzi tą rzeczywistością. I na to nam też wskazuje absurd. Przepraszam, bo mhm. weszłam ci tak, w słowo. Tak, jasne, jasne. Ale na to nam też wskazuje absurd całej sytuacji. Ponieważ jeżeli Czytaliśmy jakieś kryminały czy romansidła, to doskonale wiemy o tym, że sytuacja, że piękna kobieta przybywa w obozie nieprzyjaciela i sama tam przyszła. I ona, ona jest w stanie przeżyć tam kilka dni, i my sobie myślimy, mm -hmm,
0: tak, jakim cudem. <sum> dokładnie. Na pewno. <sum> no dobrze, dobrze, ale właśnie przypatrzmy się temu postępowaniu Judycy, no bo wszystko pięknie, tak? Ona tutaj pokazuje się jako ktoś, kto jest w relacji z Bogiem, kto chce działać dla dobra swojego ludu. No, ale te środki działania jakoś mi tutaj nie pasują do naszych standardów moralnych, tak? To znaczy, no mamy tu trochę manipulacji, mamy tu zabicie wręcz bezbronnego, no bo pijany mężczyzna, no to raczej, no dobrze, no może dla wyrównania szans, tak? Ale mimo wszystko. Ja
1: bym tu zwróciła uwagę właśnie na ten element. Mhm na ten element pijany. Uh -huh. Ponieważ jeżeli przyjrzymy się całej księdze, to mamy wrażenie z jednej strony, że Nabuchodonozor ma bardzo kiepską świadomość oglądu rzeczywistości, bo jego, pycha, ego. Tak, bo jego pycha jest tak horrendalnie wielka. Przysłania że mówię, Przysłania tą rzeczywistość. Tak. Uh -huh. Mamy do czynienia z Holofernesem, który słuchając de facto Achiora, Czyli człowieka, który jest przymierzony, ale spokrewniony, bo sam Monito jest spokrewniony z Żydami. Słuchając, bo właściwie strategię ustawia według sugestii Achiora, okazuje się no, człowiekiem trochę bezwolnym. Mało używającym swojego własnego krytycznego myślenia. Mhm. I teraz mamy do czynienia, oczywiście wymieniam tutaj tylko niektóre aspekty tego braku świadomości. Tego braku świadomości, z jakim mamy do czynienia w przypadku Holofernesa. I teraz człowiek, który zamierza wykorzystać kobietę, ale najpierw upaja się winem. To jest sytuacja, która dla, dla ludzi czytających romansie czy kryminały, wydaje się sytuacją co najmniej głupią z redakcyjnego punktu widzenia. Czyli czy autor zasnął w tym momencie, że napisał takie rzeczy? I takie absurdy, podobnie jak te absurdy history historycyzujące, one mają być dla nas takimi elementami przyciągającymi uwagę. Czyli mamy do czynienia z człowiekiem, który jest nieświadomy, czyli z człowiekiem, który nie używa mózgu. I jakbyśmy wrócili do księgi Amosa, to byśmy mhm. zobaczyli zarzut, jaki Pan Bóg stawia Izraelowi. Tracicie świadomość i dzieje się z domem Izraela to, co się dzieje. Czyli staczacie się, nie macie krytycznego oglądu rzeczywistości, dlatego też nie weryfikujecie swoich postaw. Mhm. I w tym momencie mamy kontrast zbudowany pomiędzy jehudit. E, Aktywną, używającą rozumu, czyli używającą wszystkich darów ofiarowanych przez Boga i człowiekiem, który po prostu nie wchodzi de facto w życie, czyli jakby nie żyje w pełni, nie żyje krytycznie, nie żyje świadomie. I na tej płaszczyźnie pojawia się też sugestia. Brak świadomości, brak używania rozumu, który został nam ofiarowany przez Pana Boga, w ten sposób się kończy ponieważ wygrywa tylko krytyczny ogląd rzeczywistości i wchodzenie w tą rzeczywistość. I w tym momencie, zadaje to trochę kłam naszym niektórym przekonaniom, że wiara polega na tym, że ja robię coś w ciemno i na tak zwaną wiarę, czyli na, na bezrozumność. Mhm. Kiedy jesteśmy na przykład permanentnie w tekście biblijnym zapraszani do tego, do żebyśmy... myślenia. Tak. I żebyśmy krytycznie podchodzili do tych sytuacji, bo nawet wszystkie kontrowersje, które zostają nam zaprezentowane, czy te zestawy kontrastowych opinii w jednym tekście, jak w przypadku na przykład Saula, mhm. to one mają nas zmusić do, nawet do zbulwersowania się, żebyśmy zaczęli szukać odpowiedzi. Dlaczego to takie jest? I, mm -hmm. I co się za tym kryje? Czy to mm -hmm. nie jest przypadkiem? Też inspiracja do tego, żebyśmy dali sobie prawo do autentyzmu myślenia, ale nie pozostali na sprzecznych opiniach, które nam się w głowie pojawiają, na tej ambiwalencji w naszym mózgu, ale żebyśmy zaprosili tam Pana Boga i jak Job z Nim się po prostu boksowali.
0: Mhm. Wiesz co, i tak y, y, myślę, słuchając Ciebie, że y, podsumowując ten, y, ten wątek, że to można by jednym zdaniem podsumować, kiedy brakuje nam myślenia, to tracimy głowę. Dokładnie. W przypadku Holofernesa akurat było to bardzo dosadne doświadczenie, natomiast to jest ciekawe, tak? że, że właśnie tutaj taki wniosek też wypływa z tej księgi, tak? że rzeczywiście... Takie zaproszenie do krytycznego myślenia o rzeczywistości, która nas otacza, bo Judyta, można powiedzieć, ona to krytyczne myślenie wykazuje też w kontekście tego właśnie, o czym mówiliśmy, o tej reakcji starszych Izraela, prawda? Ona im pokazuje właśnie to, że się zapędziliście w kozi róg, ciśniecie, ciśniecie i nic z tego nie wynika, a wyjście jest zupełnie z innej strony, prawda?
1: Ja bym zwróciła jeszcze uwagę na jeden wątek, który wydaje mi się, że jest istotny w przypadku Księgi Judyty, mm -hmm. bo jeżeli czytamy wynikliwie ten tekst, czy go słuchamy, bo wiadomo, że mamy różny rodzaj percepcji, to na pewno zwraca naszą uwagę tekst. Błogosławiona jesteś córko przez Boga Najwyższego z pomiędzy wszystkich niewiast na ziemi. I tak dalej. Z trzynastego rozdziału to są słowa, które wypowiadają mieszkańcy Betuli po tym, jak Judyta przychodzi z głową Holofernesa i przekracza bramy Miasta. I słuchając uważnie liturgii, mówimy, aha, te słowa są przypisywane Maryi. Tak, tak, dokładnie. I myślę, że tutaj warto, żebyśmy pamiętali że Maryja jest reprezentantką narodu żydowskiego, że kiedy pada w Nowym Testamencie słowo niewiasta w pismach janowych i my się zastanawiamy, czemu Jezus nie mówi do Maryi, mamo, uh -huh. gdzie każdy normalny człowiek by tak powiedział, to za tym terminem niewiasta kryje się cały Izrael. I zgodnie też z przekazem, który myślę, że bardzo, bardzo merytorycznie głęboki sposób został nam ofiarowany przez Gerarda Rolchwinka w książce Maryja nie bez Izraela, otrzymujemy sugestie nie czyńmy Maryi Bogiem, mhm. ale pamiętajmy, że Pan Bóg włożył ją w całe dziedzictwo Izraela, w którym Izrael jest oblubienicą Jahwe. W to wpisuje się Maryja. Izrael ma wśród siebie takie kobiety co to za naród, który ma takie kobiety jak pokazuje nam Księga Judyty i jakbyśmy wyszli tutaj wsadzili też postać Maryi co to za naród który ma takie kobiety czyli co to za Bóg który w takim narodzie potrafi zrobić takie rzeczy i w tym momencie jest to też przesunięcie naszej uwagi z osób, wobec których mówimy no ja już taki nie będę
0: mhm.
1: na Boga
0: który może z nami zrobić wiele więcej
1: niż myślimy, czy rozumiemy
0: i z tym zostawiamy naszych słuchaczy, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, a wszystkich zapraszamy oczywiście do lektury księgi Judyty przez najbliższy tydzień polecamy ją właśnie w wakacje oczywiście można ją też czytać w innych miesiącach Natomiast za tydzień kolejna bohaterka i kolejna przygoda, więc bądźmy gotowi. Dzięki serdeczne, Madzia. Dziękuję bardzo.